0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção
1: da TV UFG. Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 6 de abril de 2023 e nós vamos falar sobre o jejum. Você sabe até que ponto o intervalo entre uma refeição e outra é saudável para o seu organismo? Calma aí que nós já vamos te explicar tudinho, viu? E além disso, você vai ver também que o núcleo de acessibilidade aqui da UFG já está com inscrições abertas para o apoio e assistência pedagógico. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no Mundo UFG. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas vocês que acompanham a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870M. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda com cabelos e olhos castanhos escuros. E eu quero te convidar também a participar com a gente aqui por meio do WhatsApp, o número é esse que está aqui embaixo da sua tela, o 629 9181 Vai lá no nosso Instagram também, tvufg, se ainda não segue, comece a seguir para ter acesso a várias informações sobre a universidade e também sobre a nossa programação. E agora eu quero convidar você para a gente ir ali para as telinhas, a gente já vai caminhando aqui, porque já estão aqui com a gente os nossos convidados de hoje. Nesse bloco eu converso com a professora Érica Silveira, da Faculdade de Medicina da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele branca, com estatura mediana, olhos pretos e cabelos pretos, ondulados e compridos. Também está aqui com a gente o professor Gustavo Pimentel, da Faculdade de Nutrição da UFG. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos. Sejam muito bem-vindos. Para a gente já começar nesse nosso bate-papo, a gente precisa primeiro entender, né, doutora Érica, como que a gente pode definir aí se é jejum ou não. Qual é o tempo de intervalo entre uma refeição e outra que pode ser caracterizado como jejum?
2: Agradeço aqui o convite para participar, né, representando a Faculdade de Medicina da UFG. Então, esse tema é bastante interessante. Na verdade, quando a gente dorme, geralmente, 7 a 8 horas, já é um período de jejum. Né? Mas, assim, o jejum para efeitos positivos é, na saúde, né, o chamado, às vezes, jejum intermitente, ou jejum metabólico, ele só vai trazer benefícios a partir de 12 horas. Tá? É, e aí tem vários tipos de, de jejum né, que a gente pode estar tá conversando aqui, Mas o mais comum é o de 16 horas de jejum e 8 horas em que você pode fazer sua alimentação. Essa janela de 8 horas alimentando e 16 horas de jejum, de alimentos e de líquidos que têm algum valor calórico. Geralmente pode manter né, água, chás e café desde que sem açúcar.
1: Então, na verdade, existem vários tipos de jejum. Olha só. E eu que não sabia disso, porque se assim, tem uma coisa que eu não faço é jejum. Faço jejum só durante a madrugada, na hora que eu tô dormindo mesmo, viu, doutora? <risos> Seja é muito bem-vindo. É
2: mais comum para todo mundo mesmo.
1: Não é? <risos> Seja muito bem-vindo também, doutor Gustavo. É, explica pra gente quais são esses vários tipos de jejum, então, que, que nós temos aí. O microfone do senhor está desligado.
3: Obrigado, Cássio. Cumprimento também a professora Érica. Então, assim, esse, esse assunto, de fato, assim, tem vários tipos de jejum. Uhum. Né? O comum mais é esse de 16 para 8. Né? Então, a pessoa tem, ficaria 16 horas de jejum e 8 horas apenas para se alimentar. Existem outros. Por exemplo, tem um que se popularizou no mundo todo, que a Jennifer Aniston fez, aqueles feriados, aquela época uhum. que ela participava de Friends, uh, ela fez um, um tipo de jejum que é 5 para 2. O que seria isso? Seria um jejum que 5 dias da semana você pode comer à vontade, dois dias na semana você pode comer ao máximo 25% das suas necessidades. Meu Deus. Tá? Então, o que incluiria mais ou menos aí, vai, uma refeição. Então, você comeria aí o, jan- o almoço. E aí você ficaria outras refeições sem se alimentar. Então, dois dias na semana. E tem outros, né? Então, tem esse jejum de oito horas, tem aquele que você fica a dez horas. Enfim, tem vários tipos. Tem jejum até religioso, que muito se discute hoje também, em algumas partes do Brasil e no, do, do exterior. Uhum. Então, basicamente, são esses são os mais conhecidos. Olha, esse tipo de jejum aí
1: da atriz, eu fico... Fico pensando, talvez eu cumpriria os cinco dias, depois, quando chegasse nos outros dois, em que só poderia os 25%, eu falaria, ah, não dei conta. <risos> Porque deve ser muito difícil. Agora, doutor, explica pra gente: é, é benéfico é, esses que, que acabam deixando de, de se alimentar, igual a, a própria atriz aí, que nem o, o professor estava dizendo, é, se alimentar apenas de 25% da alimentação diária? Durante dois dias, é benéfico? Tem algum problema? Explica pra gente.
2: A gente acaba discutindo todos esses tipos de jejum, né? O, o 16, 8, esse 52, 2, é, o de 24 horas, 24 horas se alimentando, 24 horas sem. Na literatura científica, falando assim de saúde baseada em evidência, é bastante controverso ainda, porque tem sim resultados positivos, tá, mas também tem alguns aspectos negativos, não é só coisa positiva, realmente ajuda a perder peso, porque a pessoa vai ter uma restrição calórica e energética, né, e até uma coisa que se recomenda, quem for fazer esse padrão aí 16, 8, é que nessas 8 horas não é para comer o mundo também, porque senão não vai resolver nada você ter ficado as 16 horas de restrição, uhum. né? É importante que se tenha, assim, uma dieta equilibrada, porque senão você acaba fazendo episódios até de compulsão alimentar, então não resolve. Então tem que ser uma dieta bem equilibrada, um cardápio prescrito por um nutricionista, para que realmente vá ter esses efeitos positivos. Então, mostra efeitos positivos na perda de peso, né? melhora da composição corporal, porque a partir de 12 horas a gente realmente começa a acionar uma quebra de gordura a partir de 12, 13 horas. Então, vai quebrar né, as camadas de tecido é, adiposo, sim. Tem algumas melhoras também com relação, até pelo novo perfil alimentar, que tem que ser saudável nessas 8 horas, é, de redução de colesterol, né do colesterol ruim, que é o LDL, reduz o processo inflamatório, que geralmente todas as pessoas com sobrepeso, com obesidade, tem uma inflamação de baixo grau, melhora também a resistência insulínica, tá? E ajuda também no controle da pressão arterial, principalmente como efeito também da perda de peso. Então, esses são os aspectos positivos. E aí, né, se diz, por ter um pool de benefícios dos fatores de risco cardiovascular, ele poderia ajudar também a prevenir doenças cardiovasculares. E aí tem os aspectos negativos, que aí não sei se a gente já vai abordar agora.
1: Pode falar, inclusive, deles. Até porque, assim, uma outra pergunta, até para a senhora trocar nesses pontos negativos, não sei se se vai para o campo do negativo quando se trata disso. Porque o que me preocupa, e eu não sei se de fato tem fundamento ou não, é que muitas vezes essas pessoas buscam esse tipo de dieta para resultados a curto prazo. E aí, conforme vai passando o tempo, vai ficando com essa abstinência às vezes da alimentação e aí acaba enfiando o pé na jaca a hora ou outra e aí é a hora que desanda. Ou eu tô errado?
2: É, não, esse é um grande problema, assim. Às vezes, a pessoa para fazer esse jejum, né, jejum intermitente, independente do padrão, tem vários padrões, e aí por isso que é importante consultar o nutricionista e o médico. Tem que ter uma alimentação equilibrada nos outros momentos que vai se alimentar nos outros dias, porque senão também vai ter benefício. Se ficar comendo desregradamente, né, alimentos ultraprocessados, fast food, o resultado não vai ser positivo. Então tem que vir, sim, é, é, de uma restrição energética nos outros períodos para não sobrecarregar, mas é muito importante, assim, não dá para fazer esses tipos de jejum No modismo, sem consultar um profissional de saúde Porque algumas pessoas, elas não podem usar Por exemplo, pessoas que usam remédios controlados Que têm problemas renais, cardiopatas, gestantes Pessoas que já têm um baixo peso né? Pessoas idosas, que estão amamentando E também pessoas com menos de 18 anos Porque ela ainda está no processo de crescimento então, para essas pessoas, definitivamente, não é recomendado. Para as demais pessoas, se querem começar a fazer, elas têm que f- passar por consultas e fazer uma série de exames médicos, exames bioquímicos laboratoriais, para verificar se tudo está normal, as taxas, né, as vitaminas, as taxas hormonais, se está tudo ok. E aí, fazendo né, o jejum intermitente, a gente pode ter alguns efeitos negativos, que mesmo está nas taxas hormonais, adequadas pode vir a desenvolver né? problemas de tireoide, dificuldade de concentração, uhum. irritabilidade, é, dor de cabeça, enjoo, hipoglicemia, é, insônia, tudo isso. Eu mesmo particularmente eu já tentei fazer e eu sou como você, Cássio, eu não consigo porque me vem uma irritabilidade, complicado vai, demais.
4: Fome.
2: É, vai sentir fome, sentir dor de cabeça, sentir um pouco de enjoo. Então, eu abortei essa ideia, assim, porque eu quis testar em mim pelos benefícios, mas é muito difícil.
1: É, eu opto muitas vezes por fazer aquela alimentação, assim, é, que eu vou pelo, é, pelo prato colorido, sabe? Uma diversidade maior de alimentos, prefiro é, dar esse direcionamento na minha alimentação e, claro, né? Saber uma ida frequente ao médico pra gente ter certeza se a saúde também está em dias. Porque não adianta, né, é, doutor Gustavo, a gente tá ali também com o corpo do jeito que, que você estava colocando na sua meta, da, daquela meta de final de ano que muitas vezes as pessoas colocam, mas a saúde não está em dias. Muitas vezes a falar fala, ah, a pessoa está gordinha, não está não, não saudável. Às vezes está magra e não está saudável também, não é isso?
3: O microfone. O que... É importante até ficar claro, quando a gente fala do jejum, é assim. Que, quais são as pessoas que desejam fazer e por quê? Uhum. Hoje em dia, não é só a questão do emagrecimento. Tem pessoas que, ah, eu não preciso perder peso, mas eu quero perder gordura. Será que o jejum intermitente é bom para essa pessoa? Aí tem um ponto. A Erika falou muito bem sobre o quê? Ela falou assim, uma das coisas que pode ajudar é queimar gordura acima ali de 10, 12 horas. Isso de fato vai acontecer. Não queimar, ela disse a palavra quebrar. Isso é muito importante, porque o que seria quebrar gordura? Quebrar gordura é, por exemplo, pegar gordura lá do tecido adiposo, que está aqui na pochete da barriga, pegar ali do nosso fígado, que a gente também estoca gordura. Enfim, várias regiões do corpo. E aí o que, que o organismo faz? Ele pensa assim: ó, oh, eu tô não tô tendo nutriente, então ele pega essa gordura, ele joga lá para a circulação, joga para o sangue, hum. com a ideia do quê? Ó, oh, eu preciso jogar no sangue porque não tem nutriente ali circulante, porque precisa depois enviar de para os outros órgãos, né? Para o músculo, para eu conseguir pensar direito, para ter energia para o cérebro, para vários lugares. Só que aí que acontece? E aí é o problema. Ao invés da pessoa fazer exercício para queimar essa gordura, que ela foi lançada na circulação, através de queimar essa gordura, o que que ele faz? Ele vai lá e fala, nossa, eu fiquei muito tempo sem comer. Hoje, por exemplo, é pré-feriado, eu estou cansado, meu trabalho está chato, final de semana eu vou ter que trabalhar... Eu não tenho dinheiro para tal coisa, então minha vida não está legal. O que, é que a pessoa pensa? Hoje eu mereço, né, doutor? Ah, a pessoa pensa assim: ah, hoje eu mereço, hoje eu mereço. O que, que ela merece? Ela coloca na cabeça: Ah, então hoje eu mereço comer duas pamonhas ao invés de uma, eu uhum. mereço comer uma pizza, eu mereço comer mais doce do que o normal, eu mereço comer mais chocolate do que o normal. E qual que é esse problema? Dessas pessoas não ficam muito tempo em jejum. E ao invés dela associar com exercício, o que ela acaba fazendo? No momento que ela tem essa refeição desregulada, igual a Erika citou, ela tem um processo, é um nome difícil, tá? Chama lipogênese. O que, que é isso? O organismo vai lá, tem um hormônio chamado insulina, ele pega e transforma de novo essa, esses nutrientes, especial a gordura, volta para o fígado. Normalmente, um dos efeitos colaterais que o jejum intermitente que não é orientado por nutricionista ou aquele jejum intermitente que é associado com sedentarismo, excesso de chás e má alimentação nas outras refeições, quando ela começa a comer, geralmente quando a gente vai ver essa pessoa, sabe que ela Ela está com fígado gorduroso. Olha só. Ou, Ou seja, ela não sabe fazer o jejum intermitente. Uhum. Então essa, só que aí a gente vai ver o que? Ah, mas ela perdeu o peso, Gustavo. Ela diminuiu a cintura aqui, ó. Ela... o cinto, ela diminuiu um, um número do cinto, ó, na balança ela perdeu um quilo e meio, e foi bom pra mim na época que fiz dia intermitente. E aí, será que foi bom mesmo? Pensando em peso, parece que sim. E nos outros parâmetros?
1: E o corpo é então, uma essa... máquina, né, do, 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 é, doutor Gustavo? Se a gente não se Exato. preocupa é, com o, o conjunto todo do organismo, acaba que uma hora vai pifar,
3: né? E, e tem uma coisa, Cássio, que é, é muito bacana, que é o quê? No, na Austrália tem aqueles dois atores, que é o que fez o X-Men e o Thor, que são muito famosos. Eles saíram na mídia também falando que eles fazem jejum intermitente. Então, para para pensar. Você olha dois... Os dois atores famosos, musculosos, saem uhum. na mídia falando assim, ó... Ah, eles fizeram o jejum intermitente, estão sentindo super bem. Mas, espera aí, o que, que a pessoa que está nos assistindo pode pensar? Ué, espera aí, a pessoa tem bastante músculo, está fazendo jejum intermitente? Então, primeiro, jejum intermitente parece que não cataboliza, parece que não faz perder músculo parece que me deixa até mais forte, olha essa pessoa, ela é forte e ele ele fez, então não faz mal. Então, isso que eu acho que que, que é importante também dizer, porque a a refeição, então, que você vai fazer pós o jejum intermitente, ou seja, controlado em termos de qual a qualidade do carboidrato, aquele mais complexo, que tenha mais grãos integrais, frutas, vegetais tendo proteínas de boa qualidade, pode ser proteína de fonte vegetal? Pode, mas também de fonte animal, como distribuir isso ao longo do dia, então isso é muito importante, porque hoje em dia as pessoas ah, elas querem seguir uma dieta baseado isso que eu sempre toda hora falo desses famosos por quê? Porque são nessas pessoas que as pessoas se baseiam Hum. ela não pensa nela para ela né? Ah, quando eu comecei como eu estou hoje? Então, isso é importante dizer que não é para todo mundo, né? Tem outros também que usam o queijo intermitente. Porque fala assim, ah, quando eu acordo pela manhã não tomo café, eu me sinto mais disposto a trabalhar. Uhum. Tem uma galera usando o queijo intermitente com esse Só que, para para pensar, o que, que essa pessoa fazia quando ela comia o café da manhã? Ela comia dois pães francês, cheio de manteiga, um biscoito de, de queijo e ah, um cafezinho com leite cheio de açúcar.
1: Ponto importante, inclusive, para a gente tratar, inclusive, eu vou até deixar para o próximo bloco, doutor Gustavo, porque a gente já vai encerrar esse daqui, essa questão do jejum, né? Sair do jejum também, a forma como vai sair desse jejum é muito importante. E aí eu já agradeço a professora Érica pela contribuição dela, muito obrigado por participar aqui com a gente. No próximo bloco a gente volta então com o doutor Gustavo nesse bate-papo. Estamos apresentando Mundo UFG,
0: na Universitária.
1: Já estamos de volta com o Mundo UFG. Para você que está chegando agora, a gente está falando sobre o jejum. Você sabe até que ponto uma... um intervalo entre uma refeição e outra é saudável para você? É sobre isso que a gente está conversando aqui hoje. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos, escuros, poucos cabelos e barba cheia. E a gente continua então aqui o nosso bate-papo, conversando com o professor Gustavo Pimentel, ele que é da Faculdade de Nutrição, e também chega agora para bater esse papo com a gente, o professor Flávio Sofiati, da Faculdade de Ciências Sociais, aqui da UFG. Ele se descreve como um homem cis, branco, calvo, com olhos castanhos e barba grisalha. Seja muito bem-vindo, professor Flávio. O microfone do senhor está desligado.
5: Olá, Cássio. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na TV UFG.
1: Satisfação nossa tê-lo aqui. E aí, para a gente já é, começar a bater esse papo com o senhor, eu retomo algo que o, o professor Gustavo tinha citado no bloco anterior, que é sobre os diversos tipos de jejum, e dentre eles... Os jejuns religiosos, né? Durante essa semana, inclusive, Semana Santa, a gente vê muito falar em pessoas que só comem peixe, outras que estão fazendo jejum de fato, ficando várias horas sem se alimentar por uma causa religiosa. Mas a gente sabe que não é só a Igreja Católica e nem só a Igreja Católica e Evangélica que fazem jejum. Outras religiões também têm o jejum aí como prática né? religiosa.
5: Sim, é, a prática do jejum ela é comum na maioria das religiões e tem um significado de é, penitência em geral,
3: uhum.
5: é, de aproximação é, desse indivíduo religioso com a dimensão espiritual, é uma prática que possibilita essa relação mais íntima com o fiel e a divindade ao qual ele está vinculado ou vinculada.
1: Existe algum histórico de quando teria iniciado essa prática de jejuns, ou não?
5: Bem, eu sou um especialista do cristianismo, mas essa prática, por exemplo, ela já estava presente entre o povo judeu. Então, é uma prática muito antiga, que começa com as religiões, com as práticas religiosas dos seres humanos.
1: Ou seja, então não é só quem segue o cristianismo mesmo, várias outras religiões também têm a prática do jejum, né?
5: Sim, e é sempre vinculado a essa perspectiva é, é, da penitência, mas também da caridade, viu, Cássio?
4: É, ah, na verdade,
5: tá. em geral, quando a gente fala em jejum na religião, o que se lembra muitas vezes é do sacrifício, mas eu digo para você, enfim, aqui falando do ponto de vista da sociologia da religião, que o sacrifício, não é de fato um elemento central do jejum. Mas é um elemento que se centralizou diante das religiões que foram, enfim, apro- foram sendo apropriadas por grupos, né, de poder que, enfim, ao tentarem dominar as pessoas, acabaram assumindo essa lógica da religião como uma religião do sacrifício. Como é o caso, por exemplo, no mundo moderno, em que você tem um sistema societário, que é o capitalismo, que acabou se apropriando de grande parte dessa dimensão é, ritualística das religiões, no caso do Brasil, do cristianismo, e acabou tornando essa prática do jejum uma prática sacrificial, do sacrifício. Mas na essência do cristianismo, do judaísmo, é, a penitência ela está muito mais vinculado, vinculada, né? o jejum está muito mais vinculado a essa lógica da penitência, né, de ser um elemento que colabora com a prática da reza, da oração, esse contato direto do indivíduo com a sua divindade, no caso dos cristãos com Deus, e também da caridade, onde a pessoa ela vai, enfim, se despir da sua condição humana e vai se entregar para a comunidade, vai partilhar a sua vida e seus bens com a comunidade.
1: Daqui a pouquinho a gente volta, inclusive, falando sobre essa questão do jejum nas religiões, porque eu quero tirar uma outra dúvida com o Dr. Gustavo, que o senhor falava no bloco anterior sobre... É... O de jejum. Sair de um jejum se alimentando com alimentos ricos em calorias, é, com alimentos que de fato vão é, são embutidos, né, são mu- multiprocessados, esse também é um problema. Tem que se preocupar então com aqueles alimentos que vão fazer parte desse de jejum também, para que o corpo fique tranquilo, né?
3: De fato, de fato. É, e aí, quando a gente comenta sobre isso, o que as pessoas normalmente fazem é o quê? Dá preferência a uma quantidade de alimento grande de carboidrato, uhum. geralmente o cafezinho com leite misturado com um pouquinho de açúcar. e Infelizmente, a, as pessoas esquecem do quê? De incluir um pouco de fibras na alimentação. Então, ou seja, ou uma fruta ou algum outro uh, cereal que hoje em dia até mais em conta em termos de custo e de acessibilidade, por exemplo, a aveia é um alimento hoje muito mais barato uh, do que antigamente e pouca gente consome, pouca gente inclui né, no, no café da manhã, ou seja, ela tem, ela, ela compra ali um pão francês que custa de 60 centavos a um real, mas ela não compra uma aveia que custa 3,50, daria para ela consumir duas semanas Duas colheres de sopa, por exemplo, né? E Então, isso... E mesmo embutido, que você citou, né, Acaso? As pessoas, elas querem incluir, né? Ah, coloca bacon no café da manhã, salsicha, linguiça no café da manhã. Então, são tipos de alimento que você fala, será que está correto? Né? Será que nós precisamos desses alimentos ah, logo pela manhã? E, de fato, não precisamos. De fato, não precisamos, até porque só para finalizar esse assunto, o que, que a gente pensa? Ah, o que, que a pessoa tem que pensar assim? Ah, se ela tem um, um hábito alimentar, ou seja, mais baixo em proteína, mais baixo em, nesses alimentos com fibras, no café da manhã, quando for ali o horário 11 horas até meio-dia, a hora que ela vai se preparar para o almoço, ela está com uma fome exagerada. Por quê? Porque ela consumiu alimentos pelo contrário, que ao invés de inibir a fome, ajuda a aumentar ainda mais o apetite.
4: Uhum.
3: E aí acaba que o quê? Ela acaba que vai comer mais do que deveria. Né? Então, o, o hábito que seria ali, o jejum que ela teve noturno, ali, que ela parou 10 horas da noite para comer, que foi a última refeição, até a, a próxima seguinte, que cada foi 7 horas, ela acaba que dá um susto ali, né, para o organismo dela, incluindo esses alimentos de mais baixa qualidade. E, muitas vezes, um custo maior.
1: Professor Flávio, e aí, voltando na questão religiosa, é, nós tocávamos também no ponto de, dos de, do jejuns que, que são praticados aí hoje em dia, né, que é o do 16, aquele de 16 por, por 8 horas, tem o de 24 por 24 e tem aquele de 6. É, é, como que é o professor Gustavo? O terceiro eu esqueci, que é o de 5 de por 8, 5 por 2, quer dizer? O microfone.
3: 5 por 2, 7 dias dois. na semana. É. Então 5 ela come meio que à vontade, dois dias até 25% das calorias. Pronto,
1: era isso. Então nós falávamos nesses jejuns. Aí a gente vai para o cristianismo que é a especialidade do senhor. Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando. E aí, humanamente falando, é complicado a gente falar num jejum desse, né?
5: Então, Cássio, muitos é, enfim, elementos é, bíblicos não são literários. né? O importante desses 40 dias de Jesus no deserto tem a ver com enfim, o tempo de penitência de Jesus, né? enfim as renúncias que ele fez.
4: Uhum. Mas
5: é, não significa necessariamente que, enfim, ele passou 40 dias sem comer e sem beber. Uhum. Mas ele teve 40 dias de reflexão. É o que, por exemplo, que o cristianismo propõe é, desde a quarta-feira de cinzas, que é o dia seguinte do, do carnaval, até o domingo de Páscoa. Esse tempo de preparação, de você refletir sobre sua vida, de você repensar a sua relação com a comunidade... Então tudo isso, enfim, é, é, envolve essa dimensão simbólica é, que a religião é, oferece, enfim, para os seus fiéis, no sentido de pensar a vida, é um momento de reflexão sobre a vida. E o jejum entra nessa perspectiva de jejuar no sentido de você conhecer melhor o seu corpo, se aproximar é, mais da dimensão espiritual da sua vida, mas não necessariamente significa, como eu havia falado antes, anteriormente, é um sacrifício. Como eu disse, o sacrifício foi um elemento inserido pelos donos do poder na religião para dominar as pessoas.
1: É aquela história, né? Durante esses 40 dias aí, é não é só deixar de comer uma carne bovina, uma carne suína, passar a comer mais peixe mais ovo, tem que fazer jejum da língua também, né?
5: <risos> é, porque na verdade se fala, por exemplo, amanhã é sexta-feira, não pode comer carne. Mas a gente tem que entender o contexto, né, Cássio? Como eu disse, é, o jejum passa pela dimensão da penitência, mas também da caridade. O não comer carne tinha o um sentido de você, enfim, não, é, enfim, comer uma comida mais é, modesta na Sexta-Feira Santa. É, de você comer algo mais barato. Mas se for pegar o contexto aqui de Goiânia, por exemplo...
1: Ah, o peixe tá muito tá, mais caro, tá né? Tá muito
5: caro. Eu, por exemplo, vou dizer, amanhã eu vou comer um porquinho, como eu não sou judeu, e para mim a carne de porco não é, enfim, é algo que não seja sagrado, né? Uhum. Eu vou comer um porquinho que eu comprei por R$12,00 o quilo, porque para mim tá muito caro pagar R$150,00 no salmão. Ah, mas né? tá caro pro senhor e para todos nós, né? Exatamente. Então, é, o importante da, da, enfim, desse jejum aí do não comer carne, envolve... Porque às vezes as pessoas apegam à tradição, mas não entendem o significado dela. É verdade. No passado, carne era muito mais caro que peixe. Hoje aqui não, onde nós estamos morando, é muito caro o peixe. Uhum. Né? Então eu vou comer uma comida mais modesta amanhã e vou partilhar o excedente com as pessoas. Foi o que o Papa Francisco, por exemplo, propôs no Natal passado. Qual foi a grande fala dele, do meu ponto de vista? Né? Foi, olha, a gente tem o costume de, no Natal, comprar as coisas, né? consumir muito, vamos dar uma diminuída no consumo, vamos comprar um presente mais modesto e vamos partilhar esse dinheiro excedente que a gente tem com os pobres. Então, esse jejum da da carne na sexta-feira envolve esse elemento da caridade. É que a gente acaba se apropriando da tradição sem entender o seu significado. né? Então, eu digo assim, né, para você né, que quer seguir a tradição, você vai comer uma comida mais simples. Se a carne está mais barata que o peixe, se a carne de porco está mais barata que o peixe, que é o caso nosso aqui, vamos comer uma carne de porco, entendeu? Mas, enfim, eu estou falando aqui do ponto de vista da sociologia da religião, viu, Cássio?
1: Claro. É até por conta disso mesmo que a gente convidou o senhor como cientista social justamente para a gente entender sobre a perspectiva de um estudioso, de um cientista é toda essa questão do jejum, né? E agora voltando a falar sobre o jejum enquanto é, saúde mesmo do corpo, é o Dr. Gustavo vai explicar para a gente é, essa preocupação que é necessário ter durante esses períodos de jejum em se abster demais de determinado alimento, por exemplo, como chocolate. Ah, eu deixo de comer chocolate, eu não vou mais comer chocolate durante tanto tempo. Aí chega na Páscoa e mete o pé no ovo de Páscoa, né? Nem na jaca, né? Não dá certo também, né, doutor
3: Gustavo? Exato. É aquela questão né, que a gente sempre cai. Será que não é mais importante a escolha do alimento, da qualidade, e depois da escolha da qualidade, a quantidade que se coloca no prato?
6: Uhum.
3: É, então, essa é uma coisa que a gente discute muito. E tem até um, um ponto, Cássio, que eu, que eu gostaria de falar sobre isso, é o quê? Tem um... Falando um pouquinho mais de de ciência até, tem um, um trabalho, foi um dos primeiros, na verdade, quando se fala de jejum intermitente na área da saúde. Ele foi publicado em uma revista chamada JAMA Internal Medicine, uma, uma revista muito prestigiosa, né? O que, que eles fizeram? Eles pegaram lá o um grupo de pessoas e, falaram, e, e organizaram com elas. Ó, nós vamos passar aqui o jejum para vocês orientado, nutricionista, médico, vários profissionais da saúde e não da saúde, e seguiram eles por seis meses. Então, o que que aconteceu? Eles tiveram esse grupo que fez jejum intermitente, e o outro grupo fez o quê? O outro grupo só chegou para eles e falaram assim, ó, você tem que comer menos. Dá preferência, ao invés de comer o pão francês duas unidades, come uma. Ao invés de você comer o pão com margarina e presunto, come o pão com só a margarina. Sim, fez algumas mudanças, pelos quais reduziram o que 25% das calorias. Certo? Dois grupos, então. O grupo jejum intermitente, lembra? Que você tinha ali Sim. só oito horas para comer, uhum. e o outro grupo que tinha que reduzir, ele podia comer quantas refeições ele quisesse, só que ele tinha que reduzir caloria, melhorar a qualidade da alimentação. O que eles observaram do primeiro mês até o sexto mês? Que os dois grupos fizeram as pessoas perder peso. Os dois grupos perderam peso. Quando chegou no final do sexto mês, início do sete mês, eles chegaram para as pessoas e falaram assim, ó, meus amigos, agora é com vocês. Podem ir para casa. Vocês já aprenderam a se alimentar. Sabe-se que o hábito, hoje a gente consegue né, adquirir um hábito com... 11 dias, 20 dias a gente já consegue adquirir um hábito, principalmente o, o alimentar. Então eles foram para casa e eles combinaram assim, ó, então agora é o sétimo mês, vocês vão voltar aqui só no décimo segundo mês, ou seja, após seis meses. Adivinha o que, que eles observaram? Que após então esses 12 meses, antes de completar o 13, décimo terceiro mês, eles voltaram à universidade, tá o estudo não é daqui, é do exterior, o que, que eles observaram? Que as pessoas voltaram a ganhar peso da mesma forma nos dois grupos. Então, qual que é a moral da história? A moral da história é que se você não tiver engajado em um programa com um profissional ou com aquelas pessoas coletivas, né? o que, que eu quero dizer é assim. Imagina, Cássio, você está na sua casa, aí você mora com mais três pessoas. Só o Cássio quer fazer jejum intermitente. Cadê a motivação dele junto com a, a pessoa que mora com eles, seja mãe, vó, avô, seja quem for. Então, o que, que eles observaram que o acompanhamento, seja familiar ou com o profissional, seja da saúde ou não, ele é essencial para manter a aderência a aquele objetivo. Uhum. Então, isso foi muito importante, porque traz para nós é Tudo bem, eu começo por conta. Por que as pessoas desistem hoje de fazer exercício, de procurar reduzir, de aprender a se alimentar? Esse é um dos motivos. Por quê? Ela perdeu o segmento, ela desanima, ela volta a fazer o que era. Realmente. E aí a gente precisa se preocupar muito
1: com a questão social, né? De você se preocupar se você não está simplesmente seguindo aquela dieta que é feita por um famoso, igual o próprio professor Gustavo citava no primeiro bloco. E aí, aproveitando a presença do nosso cientista aqui, a gente pergunta para o senhor que conhece conhece essa questão social aí, né? A questão da influência. Hoje em dia as pessoas estão seguindo muito por determinados jejuns, por conta da influência de determinado famoso ou de determinada pessoa que ela admira na internet, né?
5: Pois é, Cássio, a internet que no início a gente achava que seria um veículo de comunicação e informação importante, se tornou essa catástrofe, né? Dos fake news, das mentiras, das subcelebridades vendendo, muitas vezes, produtos né, e práticas que não são adequadas. Infelizmente, hoje, no mundo contemporâneo, tudo vira mercadoria, né? inclusive a religião. E essa lógica da mercadoria nos impõe uma prática de vida, no caso, por exemplo, da alimentação, que é de um tipo de comida que é rico em carboidrato, açúcar, sal e gordura. né? E e a gente, enfim, está o tempo todo consumindo esse tipo de produto. Como disse o nosso especialista em nutrição, a gente prefere o pãozinho francês do que, enfim, né, a a farinha de aveia, e e acaba não levando em consideração a importância que esses produtos mais ricos né, em fibras são importantes para nós. Eu sempre digo que o fundamental, e levando em consideração essa perspectiva que o cristianismo traz de aproveitar os 40 dias né, entre o o Carnaval e a Páscoa para refletir sobre a vida, que é importante também que a gente reflita sobre o contexto social no qual nós estamos inseridos. E naquilo que concerne a questão da alimentação, eu acho que nós precisamos resgatar cada vez mais as práticas do consumo de produtos naturais, daquilo que é mais saudável para o corpo, de valorizar a, 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 enfim, a agricultura familiar, né da, as feiras de trocas de alimentos é, feitos por vizinhança. Tudo isso acho que é fundamental como um elemento de reflexão e que envolve enfim a nossa vida cotidiana e também aquilo que a gente consome. Acho que essa ideia do jejum ela é importante, né? não só do ponto de vista espiritual, religioso, mas também do ponto de vista social, porque ela faz a gente pensar sobre o nosso corpo. Mas não adianta nada a gente passar enfim, uma sexta-feira inteira, né? uma sexta-feira santa, jejuando, sendo que o resto do ano a gente vai estar aí consumindo em, exceção, né? em excesso é, produtos que não vão fazer bem para o nosso corpo. eu Acho que esse tempo é um tempo realmente de reflexão, sobre o contexto social que nós estamos inseridos, como que essa estrutura societária nos leva a uma lógica, não só de consumo daquilo que não é saudável, mas de uma prática de vida desumanizadora, cada vez uhum. mais individualista, cada vez menos comunitária. Não é? Como disse o professor da Fanucci, é, se eu tiver uma lógica de alimentação saudável na família, eu vou ter muito mais sucesso do que enfim seguir o, o, o Thor né uhum. na, no jejum intermitente dele porque eu vou estar fazendo individualmente e tudo que a gente faz individualmente não prospera né a sociedade humana ela só sobrevive se ela se ajudar se ela cooperar até mesmo na perspectiva da alimentação
1: então temos aí que jejum ele não é de forma de, total é um prejuízo ou algo ruim O negócio é que tem que saber como lidar com esse jejum, como fazer esse jejum e até como sair dele, né? Como fazer o de jejum. Por isso, o mais indicado é realmente procurar um médico, procurar um nutricionista, uma pessoa que entenda disso para te orientar e que você possa fazer essa dieta aí tranquilamente, observando toda a saúde do corpo, né? E no caso da religião também, a saúde da alma. Muito obrigado, professor Flávio. Muito obrigado, professor Gustavo. Uma ótima oportunidade para a gente bater esse papo, né? falar sobre jejum, numa época em que tanto se discute sobre jejum, Semana Santa, principalmente para a Igreja Católica, mas para as outras religiões também que a gente sabe que existem aí, o nosso respeito também por por toda essa prática religiosa.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: Já voltamos e antes de continuar com o programa, quero falar para vocês que o nosso intérprete de Libras, que está aqui com a gente hoje, que está aqui com a gente nesse terceiro bloco, é o professor Diego Barbosa. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Inclusive, a gente está bem servido de, de intérprete, né? Tem um no primeiro, um no segundo e outro no terceiro. Muito obrigado pela contribuição de vocês aí, inclusive, trazendo essa acessibilidade ao nosso público surdo, né? As pessoas que têm não escutam, mas podem nos acompanhar aqui por meio dos intérpretes né, que trazem para eles toda essa acessibilidade. Muito bem, continuando então, agora eu quero falar para vocês que a creche aqui da UFG está promovendo uma campanha de arrecadação de livros literários para as crianças. A gente confere mais detalhes na reportagem,
4: vamos acompanhar. A iniciativa Doe Imaginação arrecada livros literários que vão atender os alunos do centro de ensino e pesquisa aplicada à educação da UFG, principalmente os pequeninos do Departamento de Educação Infantil, o DEI. Essa é a primeira edição da campanha, realizada em parceria com o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais. Maria José, diretora de assuntos educacionais e de carreira da UFG, explica a necessidade da ação.
6: Atualmente, o Departamento de Educação Infantil, assim como a universidade, né, como um todo, tem atravessado aí uma crise econômica é, decorrente, né, do governo anterior, e nós percebemos a necessidade de apoiar a universidade. Abrindo essa campanha para que a gente possa arrecadar materiais, recursos pedagógicos que são fundamentais ao trabalho é, com as crianças da educação infantil.
4: As crianças que serão atendidas têm de 0 a 6 anos de idade. Por isso, é importante garantir que os livros para doação tenham ilustrações e linguagem simples. Dessa maneira, é possível contribuir para a formação intelectual humana, como considera Bárbara Souza, professora do DEI.
6: A literatura possibilita que a criança desenvolva uma leitura de mundo, de si, do outro, das relações humanas, das relações sociais, e, além disso, possibilita também o desenvolvimento, todo um processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, sobretudo no que concerne ao desenvolvimento das suas funções psicológicas, como, por exemplo, memória, criatividade, imaginação, raciocínio lógico, abstração, generalização. Portanto, a leitura enriquece o conhecimento da criança de si, do outro do mundo e, ao mesmo tempo, complexifica o seu pensamento e as suas funções
4: psíquicas. Segundo os educadores, através da literatura, as crianças se apropriam da cultura e da história. Quanto mais intensa a leitura, Maiores são as condições de desenvolvimento da memória e da imaginação. As doações podem ser feitas até a próxima segunda-feira, na sede da Adufigê, que fica na Vila Nova. Lucas, de 12 anos, já fez a parte dele. O garoto quer ajudar outras pessoas a terem experiências prazerosas com a literatura.
0: A importância da literatura na minha vida é que eu vou desenvolvendo o vocabulário e vou ainda mais aumentando a sabedoria. Além disso, isso vai considerando também a minha quantia de dopamina, que vai aumentando cada vez mais e aumentando a minha autoestima.
1: Olha só, que exemplo, né gente? Inclusive façam que nem o Lucas, se tiver algum livro aí, passe ele para frente, pode ir lá na Dua FG, fazer a sua doação, deixar esse livro lá, porque é livro bom depois de lido, é aquele livro que é passado para frente, né? porque dá oportunidade para outras pessoas lerem também. E agora eu quero te contar que o núcleo de acessibilidade aqui da UFG está com inscrições abertas para apoio e assistência pedagógico. Quem traz as informações para a gente é a Ana Clema.
6: Olá para você que nos acompanha. O Núcleo de Acessibilidade, ele foi criado com a proposta de viabilizar a, uma educação superior e aos estudantes com mais acessibilidade, né? Aos estudantes com deficiência física, visual, auditiva e intelectual. E agora está com inscrições abertas para apoio pedagógico e assistente pedagógico. Nós vamos falar sobre isso agora, mas antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana é uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos logo abaixo dos ombros, cacheados e uso óculos. E hoje a gente recebe aqui a professora Ana Cláudia Sá, que é diretora de acessibilidade aqui na Secretaria de Inclusão da UFG. Ela se descreve como uma mulher de olhos castanhos, tem cabelos na altura dos ombros e com mechas e usa óculos. Oi professora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa e já começa falando para a gente sobre as atividades da Diretoria de Acessibilidade da UFG. Boa tarde. Boa tarde. Olá a todas as
7: pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. A Diretoria de Acessibilidade, ela é o órgão responsável da Universidade Federal de Goiás para fazer o acompanhamento das pessoas com deficiência. Esse acompanhamento é um acompanhamento pedagógico, onde... Nós faremos então um estudo de caso desse estudante que necessita desse apoio pedagógico e nós encaminhamos esse estudante para a unidade acadêmica, para o coordenador e diretor da unidade acadêmica, quais são as necessidades, as barreiras que esse estudante deve romper. né? O que nós podemos fazer para dar o apoio para ou minimizar essa barreira ou romper a barreira que a deficiência
6: é, coloca. E como que funciona então esse processo seletivo aí para apoio pedagógico, assistente pedagógico, como que vai funcionar isso? É, os assistentes pedagógicos
7: é aquele estudante de baixa renda que está na primeira graduação na universidade, está ativo e esse estudante tem como disponibilizar 20 horas da sua carga horária para ficar conosco no núcleo para fazer o quê? acompanhar os colegas com deficiência. Eles poderão ser acompanhados de uma unidade para outra, poderá fazer um estudo à tarde ou de manhã, né, dependendo do turno que esse assistente ficará. Ele faz essa, essa ligação entre a unidade acadêmica e o núcleo de acessibilidade. Já o apoio pedagógico, Deve ser uma pessoa também de baixa renda que já tem um curso em formação. Pode ser pedagogia, pode ser psicologia ou qualquer outra licenciatura e que está cursando o segundo curso. Por quê? Porque essa pessoa vai fazer parte da equipe pedagógica, que são os psicólogos, psicopedagogos. Técnico em tecnologia assistiva, e aí essa pessoa então tem que ter uma formação já para que possa então
6: fazer os estudos de caso junto com a equipe pedagógica. Qual que é a importância desses profissionais para a promoção da inclusão e de romper esses obstáculos? É essencial, não temos como fazer a inclusão de pessoas com deficiência, né?
7: trabalhar acessibilidade sem essa equipe de apoio, sem esse estudo de caso. Nós avançamos muito em relação à equipe pedagógica quando nós começamos a fazer os estudos de caso e esses estudos de caso irem para a unidade acadêmica, trazendo as especificidades de cada aluno. Cada aluno é diferente, cada pessoa com deficiência tem uma necessidade específica. E é justamente essa necessidade específica que nós
6: tentamos buscar esse apoio para que ele tenha um sucesso acadêmico. Certinho, muito obrigada professora por participar aqui com a gente e reforçando, você que está aí acompanhando a gente, as inscrições vão até o dia 10 de abril, segunda-feira e podem ser feitas lá pelo site acessibilidade.fg Ponto .br, lá tem o edital completo, você confere todas as regras que já foram citadas aqui, mais algumas também, tá e para conhecer todo o trabalho aí da Secretaria de Inclusão, que tem outras diretorias também, acesse o site é, sim.fg.br, sin N, tá? S-I-N.fg.br, acesse e conheça um pouco mais desse trabalho aí de acessibilidade e inclusão na universidade.
1: Muito obrigado, viu, Ana Clelma? para você que não anotou, depois corre lá também no nosso YouTube que fica tudo salvo lá. Você pode pegar essas informações novamente ou nos sites que a Ana Clelma deixou aí para você. Pra gente encerrar, então, o programa de hoje, nós vamos conferir as dicas de eventos, ações e os editais aqui da UFG.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Chegou a hora de saber o que está rolando na universidade. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Maria Fernanda e sou uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. Estou no um corredor de um prédio da UFG, com janelas de vidro dos dois lados. Agora sim, nós já podemos começar mais uma Agenda UFG. Vamos lá? A primeira dica de hoje vai para os cineastas e produtores de plantão. Estão abertas as inscrições para a 24ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. Você tem até o dia 20 de abril para se inscrever pelo site, então anota aí. FICA.GO.GOV.BR O festival será realizado entre os dias 13 e 18 de junho na cidade de Goiás. E você não vai perder essa oportunidade, não é? O PET Engenharias está com inscrições abertas para o processo seletivo de bolsistas e voluntários. O prazo vai até 18 de abril. Para participar da seleção, é preciso cumprir alguns requisitos previstos no edital. Para conferir essas e outras informações, acesse o Instagram, petemcufg. Lá também está disponível o link para inscrição. E para finalizar a nossa agenda de hoje, está aberto o edital para a seleção de estagiários bolsistas na UFG. As 52 vagas são destinadas aos estudantes de graduação presencial e à distância da Regional Goiânia. Para participar do processo seletivo, os estudantes devem estar regularmente matriculados em um curso de graduação a partir do segundo período. Você pode conferir o edital e o link de inscrição acessando institutoverbena.fg.br. Eu fico por aqui, essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até mais!
1: Muito bem, chegamos ao final de mais um programa e para você rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso YouTube, lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis para você também. Se você quiser sugerir alguma pauta, a gente pode trazer aqui para o Mundo FG, só você mandar nesse WhatsApp, que é o 991 814 Já aproveita também para baixar o nosso aplicativo, nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagens também. Pessoal, é isso. Muito obrigado por ficar aqui junto comigo. Amanhã vocês ficam, então, na companhia da Ana Clelma, ela que vai apresentar o Mundo FG. Eu volto na segunda-feira. Então, um ótimo final de semana para vocês. Beijos e tchau.